Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hallo? Det er uh, rekommandert nummer 12. Vi har fått besøk av uh, søstre Nøsby, uh, Hilde, som er idéhistoriker, forfatter og journalist, og Ylva, en av landets ledende eksperter på ukommelse, doktorgrad i nevropsykologi fra Universitetet i Oslo. Velkommen hit, begge to. Takk, tusen takk. Yeah. <laughs> ja. Sammen så har vi skrevet en boka her, og, og dykke etter sjøhester, som blir solgt uh, bak i lokale etterpå kan selvfølgelig få den signert hvis du ønsker det. Skal vi si noe om titlen først, eller? Hvorfor? For det er jo ja. ikke en bok om uh, dypvannsfisk eller noe sånt. Nei, det kan, det kan vi si noe om. Eh, fordi eh, det høres ut som vi er litt sånn My Little Pony-jenter når vi har sånn sjøhest i titlen. Ja. Men eh, du vet, eh, det, som, det, det stedet hvor hukommelsen koordineres, det heter hippocampus på latin. Det blev eh, oppdaget i 1564, av en, en man som heter Julius Caesar Aranci. Selve Julius Caesar? Nej, han blev uppkallad till Julius Caesar. Ja, jo, jo, Julius Caesar. Julius Caesar i våra hjärta. Ja. Men också lite senare då. Ja. så han var läge och han obducerade en hjärna och fant en bit i hjärnan som var väldigt distinkt så han drog den lös och så lite på den och lurte på vad han skulle kalla den för då för det måste man göra med allt man upptagit i kroppen och eh, han tänkte en stund på å kalle den eh, silkorm eh, så det var det bra då hade det blivit liksom och dyka till silkormer det hade inte blivit så fint <laughs> så kunde kallt för Julius Caesar då är det inte så många man kallar det och dyka till Julius Caesar är fint det også. ja det är er väldigt ja. vanligt att kalla upp ting i hjärnan efter hur det ser ut då oh ja är er det sån hjärna ting det är er sån hjärna grejer för det kärn för exempel ok så hippocampus ser ut som en sjöhäst den alltså ja om man lägger godvilja och fantasin till då ja så är er den liksom har den ett litet hode eller sån tyck och är krullt i bånd Ja, den har i hvert fall en kropp da, og så en lang hale okay. Og så eh, når man ser på den på langs Men hvis man skjærer over den på, den, eh, på tvers Som man jo gjør av og til ja. Så kan man se at den har en sånn, eh, litt sånn spiralmønster gjennom sig. Og det ligner jo også litt på halen til en sjøhest Hvor er den hen? Sånn i Nepa, hvis du liksom tar utgangspunkt Er den foran? Bak inni her Bak tinningen liksom? Ja, men ikke rett bak Så du treffer ikke den hvis du slår hodet Så er det ikke der du blir skadet Ok, så det, du må liksom litt inn i hjernen så Den ligger ganske dypt inni Hvis jeg går inn inni. her og her Så hvis jeg treffer ja. eh, et eller annet sted inni ja. Dette er bra for de som hører på podcasten vet du. Ja. <laughs> Og alle som vil være hobbykirurger <laughs> ja. Cirka her og her Men altså han, Julius Cesar, skjønte jo ikke at dette hadde noe med ukommelse å gjøre Det tog jo 400 år før man ja. skjønte ja. Og da skal vi til en mann, en litt uheldig gubbe Henry, er det Molaison? Molesen Molesen, å, brite eller? Amerikaner Amerikaner, ja. Ja. Mm. Som blir sånn uforvarende Plutselig ble 
mannen som beviste at her ligger det mye viktig. Hva er storyen hans? I, I, jeg kan fortelle om det, for det er liksom det enkleste i boka på en måte. Ja. Så, det er det enkleste. <laughs> Alle de veldig vanskelige tingene kan Ylva forklare. <laughs> Nei da. Men uh, Henry Molesson, uh, han hadde epilepsi, sånn absensepilepsi, altså at han forsvant i noen sekunder av gangen. Så hvis uh, du hadde sittet og snakket med han, så hadde han liksom bare vært borte noen sekunder hele tiden. Mm. Og det plaget han veldig, så da han var 27 år, så blev han eh, satt opp for en operation av en kirurg som heter Scoville. Og eh, han var eh, litt inspirert av lobotomi. Eh, ikke bare litt, han skulle revolusjonere lobotomien. Ja, men ta det litt sånn skikkelig. Han synes lobotomi var for slapp. Ja. Lobotomi for tapere. Her nå tar vi ordentlig og fjerner to hippocampuser. Ja, for du har en på hver side. Ja, ja. så du har, hvis en blir skadet, så har du jo en i reserve. Litt som nyrene, ikke sant? Du har to. Du kan leve med en. Men så han hadde hørt at det kunne hjelpe mot epilepsi og fjerne en hippocampus, men så tenkte han, da blir det sikkert dobbelt så bra da, hvis jeg tar to. Men det fine for alle oss andre var jo at i det han fjernet to, så skjedde det veldig mye med Henrys hjerne. Og det gjorde at det, ja, det var veldig fint Når er vi forresten? Det var fint for alle oss andre, ikke for han For han Nei. fikk jo ikke evnen til Og han kunne ikke lage nye minner efter den operasjonen og, heller, og så forsvant alle minner tre år Fra tre år før operasjonen Ja, ok, så hvis jeg hadde vært henne Og ble operert nå Så mm. husker jeg da bare fra 2014 ja. Og bakover ja. Og så ikke noe forover Ja Mm. Ingenting, du lærer ingenting nytt mm. Så det, fordi jeg, ikke sant Jeg har jo kommet inn i dette fra sidelinja Kan du si, siden jeg er i Jeg er jo ikke neuropsykolog Så det første jeg lærte var at Alle vi snakket med når vi lagde denne boka Drev og snakket om H&M Og det var ikke henne som Maurits på en måte Det var Henry Molaison For han er en Han er nøkkelen til Det man vet om hjernen i dag Før det visste man veldig lite om hva, hvordan hjernen var organisert. Men når var det de gikk løs på huvudet til Henry? Ja? ja, det var 1953. 1953? Ja. Men hvorfor ble han bare kalt for... Det er først noe som moderne tid, man vet hva han faktisk het. Mm. Ja, hvorfor holdt han sjuk så lenge? Altså, han ble rett og slett en uh, hukommelseskjendis. Eller også en kjendis i neurovitenskapmiljøer. Og uh, forskerne som drev med den forskningen på han de ville beskytte han at han ikke de ville ikke skulle... bare holde for seg selv da ah, okay, ja, vi har, nå har vi en som er så rar ingen skal få greie på det nei, de var nødt til å koordinere det da. selv om ja. altså, Henry var jo veldig ivrig til å stille opp på forskning så han sa jo at han stort sett aldri nei til å delta i forskning han ble aldri lei men den, du, ja. det lurer jeg på, Ylva altså, hvor etisk var det liksom ja. at de, fordi han husket jo ikke engang at han hadde vært med på eksperimenter i går liksom ja. men likevel Eller for en halvtime siden. Ja, men hva er det liksom... Er det etisk at de drev og forsket så immer mye på han? Jeg bare lurer på det. Ja, det er jo et godt spørsmål. Og det er også dette med at uh, han donerte jo hjernen sin til forskning efter sin død. Ja, visste han egentlig hva han gjorde, liksom. Det, det husket han jo ikke lenger efter at han hadde signert papirene, på en måte. Så, så det var jo på en måte noe forskerne måtte vurdere og ta en beslutning om at dette tror vi er ut fra hans ønsker. Og de hadde jo hele tiden denne, hans samtykke for hver gang. Og han, og, og han, ja. Ja, men han glemte det igjen da men, men han virket jo som en Altså han var jo en rasjonell person ja, Han bare husket ikke Hva slags type var det liksom Og hva slags type var det som kom ut etter operasjonen 
han var ju mycket den samma personen ja. efter operationen. Han var en väldigt rolig och jovial och hygglig och morsom person. Mm. Og, ja, så det var lätt att samarbeta med som han älskade att lösa kryssor. Det är er flax. Det var väldigt flax. <laughs> han likte uppgifter. Er ja, så då forskarna hade ju fair game på något ja. <laughs> Men eh, det syns jag var nog det gästa med att jobba med den boken är er fördi Jag har liksom alltid trodd att hukommelse och personlighet hänger samman. Mm. Och med Alzheimer så ser man ju att då alltså då bryter ju hjärnan samman. Jag visste ju inte dessa tingna förra bynte. Med Alzheimer så bryter ju hjärnan samman. Det är er det vi känner till bäst av folk som inte har hukommelse. De har ju också mistet sin personlighet. Men det är er för det hela hjärnan går in i en slags upplösning. Men Henry och någon andra vi skriver om i boken har ikke hukommelse, men de er sig selv. Mm. De, de har en personlighet allikevel, så vi har en kjerne som er personligheten vår, som ikke har noe med minnene våre å gjøre. Men skjønte han er hva som hadde... Jo, kjempegøy og veldig rart. Yeah. <laughs> men skjønte Henry hva som hadde skjedd? Eh, på en måte. Han ja. husket eh, samtalen og møtene med kirurgen som startet lenge før operasjonen, så dette var ikke en sånn impulsiv handling fra kirurgens side. Så han Han husket kirurgen och visste att det var hade varit snack om en, om en operation och han uttalade också flera gånger att uh, jag tror jag husker lite dåligt och jag tror det har varit en operation och att det inte var så bra. Lite dåligt. Det ja. sa han det samma varje dag også? var det liksom ja. Groundhog Day aktig? Ja, nej inte helt. Det var jo, det kommer ju liksom an på exakt vad man Men han kunde inte finna toalett och sånt. Eh, jo faktisk eh, altså rett efter operationen så kunde han ju inte det. Men eh, efter att han då eh, så flyttade han hem och där var han ju känt fra för. Men eh, så flyttet han och föräldrarna till ett nytt hus och då gick det ju selvfølgelig många år för han ikke fann fram till toalett eller rummet sitt eller någonting. Eh, men faktiskt efter vart efter väldigt väldigt många repetitioner med att gå runt och runt i det huset i årvis så kunde han faktisk eh tegna en plantegning av <laughs> Men det tog många år och så många år. Ja. Ja. Ja men bara det är er ju fantastiskt er, ja, att han klarade det efter många år. Det var lite rest då av hukommelse som gick utanom hippocampus sånt där då. Ja. Bara det är er väl ineffektivt då och håll på så. För det är liksom tro urskylla så. Eh för jag trodde liksom först när jag hört om Henry så trodde jag att det var akkurat som den här filmen 50 First Dates. Har du sett den med Adam Sandler och Drew Barrymore? Du har ikke sett den romantisk komedie. Okay. Okay. Det er superkoselig film. Oh, ja. Den står på lista din da, ikke sant? Oh, ja, det er fin. Men hun får sånn hjerneskade i en trafikkulykke, tror jeg. Og så da våkner hun hver morgen og husker ingenting. Og så i løpet av dagen så akkumulerer hun minner. Så Adam Sandler skal liksom vinne hjertet hennes da. Så i løpet av en dag så skal han klare å vinne hjertet hennes på nytt og på nytt da. Kjemperomantisk. Men poenget er... Men hun er hjerneskadet, så det er ikke så romantisk. Men, men eh, poenget er at det, er jo, det var jo ikke sånn for Henry. Han, det hans skade viste var at eh, han hadde noe som heter korttidsutkommelse. Altså, han klarte å holde en samtale gående. Så han har korttidsutkommelse? Han hadde ja. korttidsutkommelse, men oh, ja. ikke, han klarte ikke å danne langvarige minner. Ingen... Og her må vi jo forklare det som er korttidsutkommelse. Ja. Fordi folk, ja. folk sier, å jeg har sånn korttidsutkommelse. Men det er jo noe vi alle har. All, ingen ja. kan huske mer än for eksempel liksom, eh, fire til seks enheter på en gang, når du sitter og ikke sant, noen ringer dig og gir deg telefonnummeret sitt. 
så er det cirka akkurat det du klarer att holde i hukommelsen. Er det korttidshukommelsen som det er korttidshukommelsen. Men korttidshukommelsen er mer avancerad än bara akkurat det. Eh, fordi det er jo, ikke sant, du har både hørsel som en egen del av korttidshukommelsen, altså lydintrykk og synsintrykk, og så er det noe som heter eksekutivfunksjonen, som er på en måte konsentrasjonen, altså fokuset ditt. Når du sitter her nu, så ser du på oss, og ikke, du liksom vandrer, tankene dine vandrer ikke rundt her. Jeg hadde glemt alle som var Förhoppa det för då har du koncentrationen till att hålla på ting då. Men betyder det alltså att då då fant du ut med han att det hippocampus driver med eh, alltså den styr liksom vad som ska fästa sig på ja. sikt. Ja. Mm. Okej okay, så han hur länge huskar han hur 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 länge satt det? han kunde hålla en samtale men ja. hvis man bytte tema så hade han glömt det. Ja. Så för exempel en gång han var ute och körte då han skulle köra igen. Körte? Nej nej, han satt på, han satt ja. på. Men, men han satt i passagerarsätet och chauffören som skulle ta han till ett forskningslaboratorium då. körte bilen och i mittkonsolen hade han en flaska med brus eller något sånt. Och när Henry så den så minnet den han om en sån morsom anekdote som onkeln hans hade fortalt en gång. Så den fortalte han då. Och så gick det bara några sekunder och så så han den flaskan igen och då kom den samma anekdoten då flera flera gånger så till slut så måste chauffören bara ta bort den flaskan från läselej. Vad sa du experimentet var det gjorde på då? Är någon gode Ja, så de gjorde experimentet hvor de eh, skulle lära han vägen genom en väldigt vansklig labyrint. Eh sån pröva och fejl liksom. Det var ett sånt brett med bara massa punkter på och så fick han tillbakemelding för vart punkt han gick till om det var riktigt eller galt. Och efter sån kanske 20-30 repetitioner med det så klarar vanliga människor att finna vägen då genom en ganska sån komplex labyrint. men Henry kom inte längre än kanske 3-4 skritt efter 226 repetitioner. Och så gjorde det ett experiment som beviste något annat vid hukommelsen. Eh, altså, eh, eh, han skulle lära sig att tegna en stjärna eh, ved att se i ett spegel. Så han eh, så i det speglet, men han, det är jättevanskligt. Eh, Gå och prova det själv. Okej. Nå. Nej, och så eh, gjorde han han övde på detta över 200 gånger och då klarte han det. Oj. Så noe ja, för det var motorisk hukommelse och det är er sån hvis folk har alltså total retrograd amnesti alltså att de glömmer absolut allt från fortiden sin så vill de fortsatt inte glömma att cykla eller svømme eller spille piano. Mm. Ja, är er det det liksom sån dansmässigt att man liksom trinner på något sätt sitter i kroppen aktivt? Ja, det är er ett annat system i hjärnan rätt och slett. Ja. Det sitter inte i kroppen, det sitter i hjärnan. Det sitter i hjärnan. Ja. Så det lagras ett annat sted än i hippocampus. Ja. Fysiska rörelser. Mm. Var han blir eller hela vägen var han är bekymrad för lite. Ja, ikvant. Det är er alltså han framstod som väldigt alltså rolig och bli och uh, ja, egentligen stort sett i gott humör bortsett från när något skedde då som för exempel uh, där faren hans döde och han huskat ju då inte att faren hade död. Men när han då vaknat upp varje morgon och kom ut i huset och så att uh, farens vapensamling var borta så trodde han ju att då hade det varit inbrott och han var väldigt upprörd. Vad gjorde de med det? 
de prövade många gånger och så till slut så sa de till onkeln hans som var den som hade arvet vapensamlingen att du måste nästan bara komma tillbaka med den vapensamlingen för det orkar vi inte mer. För Henry blir lia och går dit för varje dag. Ja, eller han blev inte han huskade ju att han blev bara så stressad, blev så stressad tyveri liksom. Tyveri. Har han någon uppfattelse av tid eller? Skönte han nog det måste ha blivit förvirrad varje gång han såg sig i spegeln. Varje morgon måste ha varit ett chock liksom eller mer och mer ett chock. Jo, jo eller han blev för han var ju egentligen i sitt eget hode 25 26 år gammel. Ja, og hvor gammel ble han? Uh, skal jeg si, 80... Uh... Herregud! Ja. <laughs> Nå må du også reagere på det. Uh, han hadde vel etter hvert en sånn følelse av at han blev litt eldre, men når han blev spurt hvor gammel tror du du er, så var det alltid en sånn 10-20 år bak, sånn ja. som det egentlig var. Sakte med sikkert, så han nærmet seg det sånn. Ja. Litt som en gjennomsnitt kvinne. <laughs> Hvis vi hopper helt over på andre enden av skalaen, så snakker vi om en fyr i boka som heter Solomon Shereshevsky. Russer, hva slags styr? For han husker litt for mye. Ja, han husker veldig mye. Hvor mye husker han? Det var så mye at det var ikke mulig å måle, egentlig. Det var en neuropsykolog som heter Alexander Luria som prøvde å måle det, og utsatte han for lange tabeller med tall og ord og meningsløse stavelser og også noen, var det ikke noen Dante på italiensk, og han kunne ikke italiensk og han lærte seg det og kunne det 17 år senere ble han testet på det samme og kunne resitere Dante på italiensk og de meningsløse tallene og så videre Men er det da, har han bare en giga hippocampus eller? Det vet man ikke, fordi han døde før man begynte med FMRI, som kan vise hvordan hjernen fungerer mens man tenker. Og man fikk ikke operert han heller, sånn som Henry, som ga hjernen sin til vitenskapen. Men det man vet er at han hadde det som heter synestesi. Er det noen her som vet hva det er? Jeg har det, så inntil jeg fant ut at Ylva har det. Nei, bare litt. Ja, men litt. Bare på ukedager. Du har det på ukedager. Det er det når man kobler farger. Ja, kobler sannsynttrykk. For meg er det helt logisk at hver dag i uka har sin farge. Og at året er liksom halvbue. Har noen her det sånn som det? Det er ikke bare meg. Det var en hånd der også Det er flere Nei, fordi saken er Man vet ikke hvor mange som har det Fordi det er ikke egentlig en disfunksjon Det er ingen som har det som føler at det trekker dem ned på noen måte Så de definerer det ikke som et problem Og før jeg leste en artikkel om synestesi Så visste jeg ikke hva det var Og tenkte at alle hadde det sånn som meg alle med synestesi tenker jo det Eller sånn musikk At du hører musikk og så får du opp farger og former deg Har jeg en farge? Nei, ja, men stemmen din har jo litt en farge da Hva da? Det er litt sånn grågrønn, er det ikke det? Litt sånn kakao Kakao? Ja, det er litt Vi er litt forskjellige synestesi Grågrønn Ja her kan man virkelig snakke om hvilken farge har egentlig himmelen Men poenget var at Kjerichevski hadde ekstrem synestesi Han hadde ikke litt sånn litt på ukedagene Det var sånn, ja, stemmen Han skulle kjøpe iskrem hos en iskremseller Og da, når hun snakket Jeg vil tro at hun har røyka mye Men når hun snakket så hørtes det ut som masse kull og aske Og røyk bare kom mot henne 
Så han orket ikke å kjøpe is For det var så levende for han Det, det var liksom som bildet. om han så det komme mot sig. Så han ble ja. liksom kvalm Skjønner du? Ja. Det, det er et problem Og det gjaldt absolut alt han hørte Og så og leste Ble knyttet til veldig sterke sannsynntrykk Og dermed blev, Fordi dette er jo Dette er jo et av trekkene til hukommelsen Hvorfor husker man noe bedre enn noe annet Det er at det står ut Og er særegent Og for han blev jo nesten alt han opplevde Og så blev særegent Veldig rart For det blev jo krysskoblet hele tiden ja. mm. Så alt var spesielt ja. Han var liksom skrudd på elve hele tiden Ja Det var vel veldig slitsomt Ja, slitsomt ja. Ja. Eh, altså både, Det vil jo ikke ha det sånn Sodoman og Henry Begge to ble jo testet Mm. masse i mm. livet. Dere gjorde noen tester dere også i forbindelse med boka. Ja. Blant annet så var det vann en tur. Ja, vi, vi slapp på helvis det. Ja, vi gjorde ikke det. Du skal gjenskape et kjent eksperiment. Vi var feige og stod på land. Ja. Ja. Fordi dette er, liksom, det er et av de mest kjente eksperimentene i psykologien. Og så hørte jeg om, så fortalte Ylva om det, og så sa jeg, men Ylva, jeg kjenner jo en dykker, for det er et dykkeeksperiment. Og så snakket jeg med min venn dykkeren, og så sa han, ja, Da stiller vi hvor mange vil du ha? Vi stiller ti mann. Og så sendte vi de ned i Oslofjorden i februar, vi synes det var dritkaldt, for att teste eh, vad man kan lære under vann, og vad man kan lære over vann, og hvor man husker best. Hva, hva er tanken her? Hva er det man håper å finne ut her? Jo, det er et genialt eksperiment, egentlig. Ja. <laughs> Fordi eh, altså, det man prøvde å vise var eh, hvorvidt den konteksten man er i eh, gjør det lettere å huske det man har lært. Men er det litt det samme som om man kobler, altså hvis jeg er da under vann i noe kaldt, så kobler jeg det litt annerledes, og det stikker sig litt mer ut, ja. sånn som ja. du snakket om med den synneste ja. siden, liksom. Ja. Mm. At det bare skaper noe... Ja, det er egentlig det det opprinnelige eksperimentet viste, var ja. at dykkere som lærte en liste med ord over vann, og så skulle huske den over vann, de husket jo godt, som vi forventer. Det er liksom normale omgivelser, og det er bra. Men det som var litt overraskende, var at dykkere som lærte lista under vann, de husket den også godt under vann. Mens de som hade lært lista under vann Og så fikk komme opp på land i tørre og trygge omgivelser De husket mye dårligere Og det som er ekstra overraskende med Kristoffer Det er at når man dykker Så er det mange andre faktorer inne i bildet Som er sånn stressfaktorer Det er gassblandinger Og trykk og De som driver med dykking Sier at i begynnelsen når man dykker Så klarer man ikke å huske noen noen ting, faktisk, når man kommer opp så kan man ikke svare på enkle spørsmål hvis noen mm. sier, under vann skriv navnet ditt baklengs så skriver du baklengs, baklengs. Oh, ja. <laughs> fordi, fordi det er så stresset liksom ja, hjernen funker ikke helt som den skal og Nei. derfor så er det ekstra, et ekstra sterkt bevis på hvordan kontekst, konteksten gjør at du husker bra at man faktisk husker såpass bra under vann når man har lært noe under vann da Men betyder det ja hurdan gick experimentet deras? Visste det samma? Ja, det gjorde det. Det gick jättebra. Vi blev så överraskade. Det blev Jag tror det kunde på resultatet och det har resultatet. Jo, men alltså som vi också skriver om i boken, eh, psykologisk forskning är er ju 
Det har blivit gjort många försök på att göra experimenter om igen för att se om man får de samma resultaten och så gör man inte det. För man kanske har lite flax rätt och slett första gången man gjorde det. Och så är er det ingen som gör experimenter på nytt för man bara tänker att ja men då har vi visat det och det är er grejt eller de som prövar att göra experimenter på nytt, de finner ett annat resultat och så tänker det att så blir de så flaue över att de inte fick det samma resultatet att de lär vara och sända in till de vetenskapliga journalerna. Ingen grund att stol på något som helst i psykologin. Jag blev väldigt skeptisk nu. Ja, det var för att sätta det lite på spisen då. Men vi blev väldigt glada och Ylva skrev en vetenskaplig artikel och satte mig som medförfattare. Så nu är er jag vetenskaplig författare. Nu är jag publicerad vetenskaplig. Jag har inte helt artikeln när den kommer, men eller den poster. Poster i allt fall. Men betyder det då? Altså det är er lättare att huska ting i det samma miljö som lärare. Betyder det då att om man ska läsa en examen så borde man gjort det i ett sånt examensrum med folk runt sig? Ja. Så egentligen skulle man bara rigga massa vänner i en sån. Ja, då tar vi felles examensläsestund liksom. Ja, men det vill ha funka. Kanske, men alltså det är er ju andra faktorer som spelar in då som är er mycket starkare än den kontexteffekten. Och för men det, i det experimentet så är er det bara ord alltså en lista med meningslösa ord som inte har något med varandra att göra. så du har på något inte något du kan koble det på i hukommelsen från förra. Men det du ska lära dig till en examen, det är er ju nettop så att du kopplar det samman i stora nätverk av kunskap som eh, aktiverar varandra då. Men det vill ju vara bättre då att lära sig det i en läsesal eller minst än att sitta hemma. De testade det också då. De testade på legestudenter om de de skulle pröva att huska något i hur oh, var det då? I operationssalen versus i ett ja. auditorium. Men det var inte så ja. stor skill i det helt att så heldigvis för det ville ju varit sån förroligna som när du går till fastlegen liksom. Fastlegen kan vi vara så snäll gå till operationssalen så att du kan huska lite bättre. Det är ju att sätta det helt på spissen. Det är er på något att försöka skvisa ut dessa psykologiska fenomenen som på något för det hur kommelsen fungerar som så associativt och det är er nettop det det experimentet visar också att det dannas associationer mellan dessa meningslösa orden ned i vatten och omgivelsene hur de blev lärda alltså att vatten och hur det såg ut med tang och maneter och andra dykkare som svämte runt dem och sånt. Og det det är er associationer som lager ett sånt nätverk av minner. Men det blir säkert liksom extra starkt av att det är er meningslösa ord. Ja, För det de skulle lära något som var sån meningsgivande för dem, då knyter du det på ett annat nätverk och det är er ditt egen din egen hjärna. Alltså alla de alla de minnena och kontexten du själv bär på hela tiden, det är er därför du inte tränger och lära ting akkurat i examenslokalen när du ska för det har vi också skrivit om ikvant vi har snackat med folk som kan nog väldigt gott och de brukar ofta inte nog med mot tekniker i det hela tatt men det är er bara att de är er otroligt intresserade det ämne och de har byggt upp en stor kontext som de placerar ting in i så vi har snackat med liksom en skuespiller som kan stå i två timmar och recitera en text och och med en operasanger som det är er ändå sjukt att man kan synge en hel opera i tre timmar på ett språk du ikke kan inte kan du synge Ja, men men självklart då måste du lära dig att skönna vad du synger då för att kunna klara det i tre timmar. Men jag tänker på hvis det virker ju som han hur kommer sig liksom ganska sånt knytta upp till andra sanser då på en eller annat sätt i alla fall att det Huska jag dåligare när jag tätte näsa liksom är er vi helt där? Ja. Ja, det kan. Ja, men är er det? Jag har inte sett någon forskning på det. Nu fick jag en god idé. Men vad med blinda och döva och sånt då? Det har de liksom annan mått att koble på 
Du kommer til det, De har jo sine sanser også. Men de mangler så, jo noen. Ja, men da vil jo ikke, da, da vil jo ikke minnene med, som har med syn eller hørsel eller hvilken sans det er de mangler være knyttet, være en del av det minnenettverket. Så da vil det fylles med andre ting i stedet daglig. Um, vi har ikke forsket på det. Nei, vi har ikke forsket på det. Vi har ikke testet det. Du, de, de norske nevrosykologene, Maj-Britt og Edvard Moser, som vant Nobelprisen her, mm. jeg, da de vant det, så var det litt sånn, ja, så koselig er det noen nordmenn som har vinnet en pris. Flott. Det kan være gøy. Det er jeg mega stolt over. Og så ga det, jeg sjekket jo ikke hva det var for noen gang. Jeg var ikke klar med å følge boka deres, at det hadde med ukommelse å gjøre. Ja. Hva var det de fant ut? Ja, de beviste jo stedsykommelse. Sted? Ja. Mm. ja. En stedsans, rett og slett. Det var det de testet med Henry, med de prikkene og den labyrinten? Eh, ja, ikke helt. Okay. Men eh, dette er noe som kanskje sitter enda litt dypere. I, eh, ja. Dette er en dyp struktur. Okay. Dette ligger liksom før det med å, den labyrinten. Det går ja. rundt i det huset. Mm. Men eh, de testet jo da, eller de tester fortsatt, de holder jo fortsatt på med denne forskningen. Eh, og det er jo det som de oppdaget, som de kaller for gitterceller. Okay. Uh, og det er spesielle nerveceller som sitter rett utenfor hippocampus som, uh, Nærmere her liksom, nærmere tilninga Nej, det er dypere en, Ja, men det er fortsatt på innsiden det er, altså, Nå snakker vi mikroarkitektur her omtrent altså, det er, uh, ja, Hippocampus er i utgangspunktet veldig liten uh, og, Men hippocampus henger jo sammen med resten av hjernen også Og rett utenfor så ligger det da disse gittercellene, som de kalles. Det ligger i entorinal cortex. Ja. Hva gjør de? Hva er det de bevidt? Hva, hva brukes de til? Jeg har lært det. Jeg har De registrerer uh, når du er et spesielt sted i omgivelsene. Da gir de beskjed om at nå er Kristoffer her, på dette stedet på scenen. Mens hvis du går et annet sted, så reagerer det noen andre gitterceller. Eller hvis du går rundt på scenen, og så vil den samme gittercellen reagere hver gang du kommer til et punkt som tilsvarer et sånt eh, sekskantmønster. Altså, det skjønte jeg ingenting av. Nei, det er litt vanskelig. Altså, hvis jeg går dit, hvis jeg går, beveger meg bort til bordet, så er det et sted som liksom vil ha lyst opp i hjernen. Og hvis jeg går bort hit, så her borte, så vil et annet sted lyst opp. Og alle disse disse punktene danner en sekskant er det det du sier? Nei, den, Nei. En, den ene som lyser opp når du går dit, den vil lyse opp når du går dit og dit og dit og dit sånn at det er en sekskant Aha. og en annen celle har kål på en annen sekskant ja. og ikke bare det, en sekskant men mange sekskanter i, I et gittermønster som en bikube liksom? Ja. Ja. i nepa? Ja. ja men er den helt perfekt bikube over det? Ja. ja, nesten det er Så, helt sånn det ser helt vanvittig ut når man ser De trodde altså, nesten ikke det var sant når de først fant det, Edvard og Maj-Britt Moser. Men kunne de bruke det til noe, eller har de bare funnet ut noe greier? Åh, <laughs> oh, det spør du så... Oh. Ja, det er det ikke vær så vanskelig. Nei, men altså, dette eh, kan også være med på å forklare hvordan vi husker ting knyttet til steder. Og hippocampus har, altså inne i hippocampus ligger det celler som reagerer på enkelt steder, ikke på gittermønstre, men på steder. Og som da må kommunisere med disse gitterne for å vite hvor stedet er i forhold til andre steder. Sånn at eh, det å huske at nu er du her og ikke der, ja. det, treng, det trenger du dette systemet til. Fordi man, minner er veldig knyttet til sted. Mm. Det er... Eh, scenen er satt for et minne du må, du må ha et sted men det er også sånn at eh, de mener at eh, det kan kanskje være med på å løse Alzheimer-gåten fordi 
det ofta är er här i det området att uh, Alzheimer starter. Mm. I bikuben. Ja, i bikuben. I cortex. Men uh, de plagger ju mycket mus, de två. Edvard ja. och Majbrit. Det går med mycket mus ass. Uh, ja, det är er liksom det värste dyret att vara. Ja. Uh, ja. I närheten av folk. Alltså de råttna till Edvard och Majbrit, de får uh, vitt behandling alltså. Okay. Uh, ja. De dricker champagne. Ja, stort sett. Mm. Det kyr varje måndag. <laughs> Men apropos sån dyr, för det är ju kommer sig, då brukar man ofta sån dyremetaforer när man ska snacka om hukommelse. Mm. Liksom där er och huska som en elefant mm. eller att ha hukommelse som en guldfisk. Är er det för någon stämmer som någon husker elefanten sinnsykt och guldfisken jävla dålig? Altså, det med guldfisken är er i hvert fall en myte då. Okej, okay, det stämmer inte. Nej, i den grad man kan testa hukommelsen till guldfisk så är er den i hvert fall längre än de tre sekunderna som myten säger då. Mm. men man har i hvert fall testat hukommelsen till andra typer fisk och det har man visat att de kan huska i hvert fall fem månader. Oh. Oh, men i generationer för svarta ålen som drar tillbaka till Sargassohavet för att gyta. Eller laxen då som också uh, drar tillbaka för att gyta. Och elefanten då, huskar den som helvete? Husker otroligt bra. Gör det? Ja ja. ja. Mm. Vi fant en historia om en elefant som huskit En a, den var i ett um, elefantresort i USA och så kom det kom det en ny elefant till resortet och då uppförde den sig väldigt rart och så började de undersöka bakgrunden till den nya elefanten och så visade sig att de två elefanterna hade varit på samma cirkus en gång för 26 år sedan. Yes. Jag går själv så det var lite trist. Ja. <laughs> Er det mest, mest trist. Ja, mest trist. Noen gøy fra dyrerik, eller? Ja, det er masse jeg gøy. Jo, jeg, synes, jeg synes jo det er veldig gøy med slimsoppene, ja, da. Så, mm-hmm. Mm. Går det som dyrerik? Ja, det er amøber. 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 Amøberik. Ja, hva er det med de? Hva, hva har de? De husker, ja. Hvordan da? Kollektiv hukommelse. Samarbeidende hukommelse. Fordi den slimsoppen består av en koloni av amøber, som er encellede organismer. Og de jobber liksom sammen, som hvis man placerar dem i en labyrint då så kan de samman finna vägen genom labyrinten. Soppen så. Ja ja. Det är er inte sopp, det är er sån av möbelkollektiv. Ja. Det är äkta anarkist. Men det är utan Det är helt utan något. Det är en cellade organismer. Men har bara liksom cellkärn och organeller och sånt. Ja. Jag tycker det är er väldigt kul med monarksommerfuglen som drar tillbaka till det samma stället i Mexiko så de liksom över generationer. Det är er något annat eller när du husker ting sån eller? Vi vet ikke helt Nei. om det er om det er noget sådan epigenetik og sådan ting som er inde i bilde. Det er ja, veldig spændende. Jeg giver på at snakke lidt om mig selv da. Ja. Okay. Er det ikke derfor vi er her? Ja, det er jo det. Jeg har jo fået høre alt, at jeg husker så jævla dårligt. Alle siger det. Jeg får nonstop og, da, og du husker ingenting. Du husker ikke en dritt. Specielt historier eller ting jeg har været med på, da, som jeg ikke aner at jeg har bedrevet, mm. som jeg føler at det var så passioneret at det Et normalt menneske, burde du burde huske det? Skal du fortælle, hvad det er eller? Nej, jeg husker jo ikke. Det var bare skræmmende ligesom jeg. Noget som bliver noget som bliver morsom historie og så bare fanden og så ja, det var jo altså så handler om mig. Så sidder jeg skoggeleder og synes det er helt amazing. Så jeg tror, kanskje det ikke egentlig var der. Kanskje jeg bare lægger skylden på dig. Det kan være noget der er sådan en lang practical joke, som bare har pågået i 20 år. Alle venner dine ja. er med på dig. Vi drog op til dig, tog en hukommelsestest. Eh, overraskende slitsomt mm. Det var veldig rart Man skulle huske en del ord og litt sånn forskjellig mm. Man skulle gjenta det Og så var det så rart for meg å holde på med det Så plutselig følte jeg var på en god stil Og så er det plutselig helt stopp Nå, 
som kommer så veldig brått. Nei, nå husker jeg ikke mer. Ja. Er det vanlig? At det plutselig, buff, mm. er det vanlig? Det er veldig vanlig. Ja. Da pleier vi å stoppe og gå videre. Ja, ja. det gjorde vi også. Ja. <laughs> og så gjorde jeg det. Eh, altså, du sa du har veldig dårlig hukommelse, ja. sier du. Og eh, vi må jo bare bekrefte sånn generelt sett. Ja, det har du. Men, ja, vel. Men, eh, <laughs> ja, vel. Sette et kryss her. Blått. Men, men det er jo litt av poenget Det er et poenget. medisinsk mirakel At ja. du kan sitte her i dag ja. Jeg dukker opp Det er riktig dag ja. Men altså Det er jo noe av det vi får, prøver å få fram i boka vår Er jo at hukommelse Er jo generelt dårlig Ja, folk husker dårlig Folk flest husker veldig dårlig Ja, men husker han så dårlig som folk flest Eller dårligere Men det som jo er litt morsomt for Kristoffer Er at han husker jo bedre enn folk flest oh! Wow Jeg skjønner jeg, det skjønner jeg ingenting av. Men hva er det da? Ja, hva ja. gjorde han det bra på? Fortell. Ja, for det var to det? ting. Det var ord, og så var det figurer. Ja, uh, Kristoffer gjorde det veldig, veldig bra på de figurene, altså. Figurer? Ja. Det er din styrke. Hadde følte, hadde liksom kolt på. Ja. ja. Altså, geometriske figurer, geometriske var det det? Ja. Jeg har ikke gjort denne testen, så jeg vet Men ikke. Men ordene var sånn, ikke like bra, skjønner jeg? Uh, Nej, det var uh, kanskje litt, uh, litt vanskeligere Men ja. uh, der hadde du jo også Men altså, du lå jo over gjennomsnittet Der også? Ja, du lå jo over gjennomsnittet for uh, mennesker i alderen 40-49 Så hvis jeg hadde ventet i fire år til jeg ble 50 Ja, da hadde jeg kanskje sett enda bedre, enda bedre. Ja. Da For det er jo relativt da Ja, det Det var ikke så dårlig. Hva er det da? Hva er det jeg har da? Er det, hvilken type hukommelse er det jeg da har som er ordentlig? Er det korttids? Eh, Nei. Ja, den var også god. Ja. Å oh ja, var det noe annet det? Ja, det var noe annet. Ok. Men eh, vi var jo på en måte innom det også, fordi når du fikk disse ordene eh, første gang, jeg kan jo røpe at han fikk dem føre ordene flere ganger, men første gangen så var det jo bare arbeidsminnen ditt, altså korttidshukommelsen som du hade till rådighet då för att ja. hålla på dem. Mm. Uh, det så bra ut. Mm. Mm. Men när jag då inte husker ting jag upplevt själv, vad är er det vad slags hukommelse är er det jag har då? Det är er långtidshukommelsen. Den är er lite ja. svagare hos mig. Där går det lite dåligt kanske. Okej. Okay. Vilken verksamhet borde jag cirkla mig in på då? Vad er det jag kan bli och inte borde driva med? <laughs> jag borde vet jag borde fått ett vägval i livet då. Hva er det ikke er regnet som? Ja, men det snakket vi om, vet du, Kristoffer. Vi snakket om mulig tre. Men det husker jo ikke han, for da brukte jeg ordene, ikke sant? Så da husker han ikke så godt. Så. Ja. Ja, kanskje du trenger litt sånne visuelle hjelpemidler. Ja, ikke sant? Du Nettopp. Sånn, ja, du må ta litt mer bilder av hva du opplever underveis, sånn at du kan dobbeltsjekke og... Men, ja, men så er det veldig viktig å få i seg vitaminer. D-vitaminer og B-vitaminer, får du i deg det? Nei, det tror jeg ikke. Fordi hvis du, <laughs> hvis du ikke får det, for eksempel B-vitamin, ja. sånn, i ekstrem grad, som krigsfanger og alkoholikere og sånn, de mm. kan få noe som heter Korsakov-syndrom. Og da, kontra, jeg sier alltid feil ord, kontrafabulerer man. Konfabulerer. Konfabulerer. Da begynner man å blande minner og hukommelse. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Uh, Nei, minner og fantasi. Altså, det er som om drøm og virkelighet går helt til ett. Hører du som skizofreni? Ja, men det er bare det er vitaminframbrakt eller vitaminmangel frambrakt. Så krigsfanger kan få det for eksempel, og så får de B-vitamin, så blir det bra. D-vitamin går også utover, og så må du trene og sove. Ja, sove. sove. Jeg liker ja. å sove. Ja, bra. Det er bra. Supert. Jeg fant jo en dame i boka dere som jeg tenkte hun og jeg burde virke som har noe til felles, og så ombestemte jeg meg litt etter hvert. Susie McKinnon, fortell litt om henne. Ja, men jag tycker detta är liksom något av det gøyaste med boka då. Ehm och finna såna historier. För hun är er en väldigt välfungerande person. Hon har jobbat i pensionssystemet i en av delstaten i USA och hon är er gift och hon har vänner och allt möjligt. Men hon har absolut ingen personlig minner och för vi går vidare så kan jag se si att det är er nog det hur kommer som dels in i eller vi snakker om episodiska alltså personliga minner och så det som heter semantiska minner som är er liksom på något berättelser eller ting du läser i en bok eller ikvant du, du vet att du gick på den och den skolan och sån du tränger inte att se det för dig som väldigt levande kanske varje gång du berättar det men denna kvinnan har ingen såna episodiska minner och så tänkte jag alltså ditt första kista Kristoffer ja. det är er ett episodiskt eller husker, husker du det, det? husker du det ja ja källaren till Egil Heiberg <laughs> Okej. Okay. Nej, han var och stjal vin från vinkällaren på fredagen. Så jag var upptatt. Nettopp, nettopp. Okej, okay, du husker det sånt ja. väldigt tydligt, sant? Du husker rummet och du husker damen, du husker liksom hur det var. Det husker inte hon. Ja. 
Hun husker ingen sånne ting. Hun husker ikke hvordan hun møtte mannen sin. Hun, vet at hun, hun har liksom fortellingen inne, men det er ikke et levende minne for henne. At de møttes ja. på en uh, klubb, en diskoklubb og danset. Hun vet hvem man er og alt dette. Ja, ja, hun vet Absolutt. hvem man er. Ja. Hun vet hvem man er. Hun husker jo at de er gift og når og sånne ting, men uh, hun fortalte at hun... Så hun husker fakta, men ikke ja. liksom... Ja, ja. Så, ikke som, er det, som er det semantiske minnet da, det ja. jeg snakket om det som er. Så husker hun livet sitt som fakta, på en måte. Men betyr det at hun ikke ser bilder for seg, eller? Nej. Det er ikke noe foto i hodet? Jo, hun har antagelig mulig, uh, evnen til å forestille seg ting, men ikke minnene sine. Det er det som er så rart. Så hun kan fantasere i bilder, men ikke mm. huske ting i bilder, mm. på en måte? Hvilke følger for det for henne, ikke så veldig store følger men, det men, men det må jo være litt ja. trist da, når mannen liksom vil mimre om første ja. gang de møttes og sånn og så, ja. er det sånn, ja, jeg vet ikke ja, for det sa hun, <laughs> det. Altså, vi, har, vi har jo ikke snakket med henne vi leste et intervju med henne hvor hun forteller at hun, hun synes det var litt rart på en måte at alle vennene hennes fortalte sånne anekdoter fra fortiden og så hun hadde ikke noen å komme med Og så trodde hun at kanskje alle bare finner på For det er liksom en del av det sosiale spillet Akkurat som med synestesien Hun trodde det var helt vanlig det er sånn, Alle har det er ikke, Jeg trodde alle bare fant på historie fra barndommen liksom. Men hva er det som har er skjedd her oppe da? Vet man det eller? Uh, Nej, men det forskes det jo på og Det kan nok ha noe med hippocampus å gjøre det også Men det er såpass subtile eh, men men kan det liksom inskill ja. kan ja. det liksom ha något med akkurat det vi snackade om Henry Modesson de där tre årene som mm. det tar för det forskas ju på så nå det att konsolidera ett minne det tar ju tydligen tre år för det alltså det fester sig liksom för Henry Modesson husket ju ingenting tre år tillbaka för operationen husker du mm. Så da er det cirka tre år før et minne liksom fester seg i hjernen. Kan det være noe med liksom feste... festemekanikken? Ja, men hvordan, det kan være noe med, med gjenhentingsmekanismen mm. også, fordi altså, man har jo etter hvert kommet til at hippocampus er ikke bare viktig for å, å feste minnene, men også for å hente dem opp og levende gjøre dem. Og eh, man ser at Eh, mennesker som er født med en skade i, I begge hippocampus de får noe som er på en måte enda mer dramatisk enn det hun Susen har da, og, som kalles for utviklingsamnesi og da eh, lagres det ikke minner, personlige minner overhovedet eh, ja. Men de fungerer også? De kan fungere rimelig greit Vi skriver om en sånn, som har også blitt en sånn hukommelseskjendis da, i vitenskapen men som bare kalles for John og han har over gjennomsnittlig IQ men han husker ikke personlige hendelser i det hele tatt Men jeg må vise tilbake til det med at det tar tre år for å feste seg mm. Hvis det tar tre, hva vil det si at hvis, hva skal til for at det fester seg da? Hvis, hvordan skal jeg huske denne kvelden på en måte? Må jeg da, hva skal det, altså om tre år? Eh, ikke drikke alt for mye alkohol. Ja, det er lurt. Ja. Vitaminer, trene, sove, ja, men, og så videre. Altså, hva skal til da for at det fester seg? Løp hjem i kveld og legge deg Og så repeter, repeter ja, alt vi har snakket om. Det er det liksom, ja, men er det det? At jeg må, jeg, må, jeg må snakke om kvelden som har vært, jeg må ja. repetere den og tenke mm, på den ja. og, og sånn. Det som er... Gjenstatt gjennom tre år. Nej, det är inte men men det blir kanske lite manisk. Ja. Jag tänkte ska bara gå ut och snacka om mig och Hilde i det som Men det är ju nog i det för de händelser som man har snackat om många gånger, det är också de händelserna som har större chans för att fästa sig då. Men det liksom ironiska det är att det då går ju minne över från att vara den där levande filmen in i hodet 
till att bli den där lite anekdotiska berättelsen. Där slutar det att ha det livet och så blir det ett semantiskt minne som var det vi snackat om för det skillnaden på det. Mm. Så det är er liksom ja, det är er liksom dubbelt då. Så du kan skriva dagbok för att försöka huska varje dag, men samtidigt så kan altså, det märker jag ju när jag är tar sån där Instagram bilder. Men så kan det ju bli så att jag husker den dagen bara som det att jag står och ser på det Instagram bilde att det ser nu att det den där som Instagram ja, ja. Nej men att den berättelsen eller det bilde fotografier liksom tar över minnet ditt och blir tar bort den där filmen i huvudet då. Ja, För det är också väldigt intressant det där med hvordan det ser ut för jag känner liksom Jeg vet ikke om det er sånn alderstinget, men jeg føler at de minnene jeg har fra gammelt da, de føles liksom mindre og mindre ekte. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Jeg, begynner, ja, ja. jeg føler litt som jeg begynner å tvile på det. Sånn, er dette mm, de vi har finnet på litt nå? Ja, ble du egentlig plassert her på jorda fra er ikke, krypton? Ikke så ille. Men det er litt sånn, men det er litt sånn tror jeg at jeg opplevde dette bare fordi jeg setter på et foto i et fotoalbum. Altså, ja. det vi jeg bare fabrikerer Och så har jag egentligen mm. blev så paranoid på det att jag nästan bytte flyttade helt upp åt förra uke. Så da, var jag på Kiwi. Eller det vi bara finner på vad jag men så jag menar. Men ja, men og det är er ju inom det boken oss men det var jättegøy när jag inte hade hört om The False Memory Archive. Är ja. er det nettsidan eller? Ja, det är er nettsidan och det har varit en sån vandreutställning, en konstutställning med fotografier och med då små berättelser som publikum till den kunstutställningen har lagt igen av sina egna falska minner. Ja, för det är er ting som de bara har fabrikerat. Alltså de tror de har upplevt som de inte har upplevt. Ja, ja och som de själva har skönt då att det inte har skett. Som för exempel en som som skriver att han eh da han var 12 år så var han tog han fly och så hade han ett falsk minne av att flyet måste nödlande och att de måste evakuera ut genom vingen och väldigt dramatiskt då. Ja, det där är er helt säkert bara skett. Det, i minne hans så var han helt sikker på det ja. og så hadde han da sjekket opp da med i forhold til nyhetsarkiver og sånne ting og nej det hadde aldrig skjedd men det er veldig fascinerende ja, med hukommelsen ja, det blir du gærne av å tenke på vet du. Ja. <laughs> fordi jo mer du det finnes jo mye altså, hukommelsesystemet er jo det man vet mest om hjernevitenskapen men, så det virker jo veldig fast og trygt da, ikke sant, det er forsket mye på det og sånn, men når du først vet litt om hukommelsen så vet du jo også at hukommelsen er fullstendig upolitlig og dessuten kan du ha lagt til noen falske minner på veien så det er nesten som å se på et sandslott, altså hukommelsen din er som et sandslott som bare renner ut i sanden, er ikke til å stole på ikke holdbar du husker ingenting, Kristoffer ikke stol på noe det er den minste betryggende kvelden Fordi det er gjennomført masse eksperimenter på det da Fordi det er veldig gøy Det er jo en hel vitenskap bare på falske minner Og det er det Elisabeth Loftus som startet på 70-tallet Og det har er jo en veldig sånn alvorlig kontekst Og det er jo at mange i USA tilstod forbrytelser de ikke kunne ha gjort uh, og havna i fengsel eller altså de, ja. eller blev dømt fordi vittner hade sett, sett dem klart og tydelig uh, begå ran eller voldtekten eller drapet eller vad det var ja. så derfor så satt hun i gang med all verdens helt crazy eksperimenter for att visa att folk kan uh, tro att de har upplevt en del ting de ikke har hun fikk folk til tro att de 
älskade asparges som barn och fick dem att spise mycket mer asparges. Och en av eleverna till Loftus, hon lagde ett experiment hvor hon lurte folk till sina försökspersoner till att tro att de hade rejst med en luftballong som barn. Så 50 % av försökspersonerna trodde och kunde beskriva sån tydlig detalj att de hade varit i luftballongen alltså. Hur lätt är er det att plante sånt falskt minne? Det er dritt vanskelig. Ja. Det er det. Ja, ja det vi prøvde jo. Ja, vi prøvde. Vi prøvde jo ikke sånn veldig hardt, fordi vi tenkte litt på dette med yrkesetikken min og litt sånn. Så Nei, og så bare er det så ubagelig å lyve. Ja. Mm. Skikkelig ubagelig. Hvilken historie var det dere gikk for da? Ballong. Og dere skulle gå for ballongen, ja. Ja, ja. Med Photoshop, med litt hjelp. Ja, hva gjorde dere da? Uh, vi fick ju då ta in någon barndomsbilder av uh, redaktören till boken vår uh, som heter Erik och uh, kona hans var väldigt hjälpsam och uh, gav oss en liten bunke med bilder från barndomen hans från albumet och vi gick till han och sa att uh, uh, vi tränger att du deltar i ett experiment till boka som handlar om hur du husker barndomen din Og så sa vi jo ikke at, og så er det et falsk minne inni der, hø, hø, hø. Men, <laughs> Så vi måtte jo live for han, da. Ja. Åh, det var så ubehagelig. <laughs> ja, og, vi, og vi satt der og så gjennom disse første bildene han fortalte, og fortalte og fortalte om seilturene som barn og så videre. Og så kom han til dette bildet med hvor ansiktet hans var plassert i denne luftballongen, da. Han som fem år gammel. <laughs> og han reagerte så jævlig, liksom. Han skvatt sånn skikkelig i stolen. <laughs> Og vi bare, mm, hva er det? Hus, hva, hva husker du av dette bildet? <laughs> han kjøpte det ikke. Nei, men han var, liksom, han var åpen for å prøve det. Han var bare han var så høflig. satt ut. Og, og vi bare og kjørte høflig, på. Ja, så, og vi prøvde å kjøre på. Ja, men det er normalt at ikke du husker alt. Og, bare vi må la dette gå litt tid. Og prøve å se det for deg, hvordan det føles. Og, liksom, oh. Hvis du lukker øynene og ser for deg hvordan det er å lette i den ballongen, kan du kanskje kjenne igjen dette minnet da. Og Ilva, Ilva, det slo mig nå, at ja. vi burde jo ha brukt han til det her. Ja, ja du har jo klart å lyre. Ja, men du stiller opp i oppfølgen, ikke sant? Ja, ja. Du, du, har glemt, du har glemt denne samtalen ja. til deg, Hunset. Er men har de fleste falske minner? Er det, er det, ja. det er supervannet, eller sant? Ja, ja. ja. Men det er jo ikke, trenger ikke være veldig dramatiske ting. Det er jo ikke sånn at alle går rundt og har et minne av at de har blitt evakuert fra et fly, liksom. Men... Jag fick ett falskt minne mens vi skrev boka som var helt udramatisk, men jag var helt säker på att vi var på i ett bestämt bygg och snackat med någon forskare på Blindern och så var det ett helt annat sted vi hade varit och snackat med dig. Men var det som Och det var lite sån spooky, men det är er säkert ett helt vanligt falskt minne. Det hade ju inte dukt upp hvis ikke vi hade bynt att snacka. Men är det hjärnan som bara vill sortera lite där nere som trenger eller vita så när jag är färdig med det, det var där färdig move on eller vad är er det som sker uppe? Alltså det är er ju det att hjärnan lagrar inte på allt akkurat sånn som det var. Hjärnan eh, ser efter till att välja ut eh, en del och så brukar man rätt och slett eh, rekonstruktion för att fylla in hyllene ikke fylle hyllene, men fylle hyllene i opplevelsen og gjøre det til et sammenhengende og troverdig minne for en selv og det at minner ikke er direkte kopier av fortiden men vi er jo ikke bondopptakere på en måte nei, i motsetning til den podcasten her som på en blir bevis for evig alltid på hva vi har sagt så er den måten vi kommer til å huske denne kvelden på blir jo antagelig helt annerledes ja, det blir lyden det blir brokker da Rokker og minner mm. Og i, I Hva er det jeg skal si? Det vet ikke jeg Nei. Vi er ikke så tette at vi har de samme tankene 
Du kan ikke jeg forhåpe til noe så Det synes jeg er, det jeg gjenforteller alt oftest Etter å ha lest boka deres Det er det der med taxisjåføren i London Ja For det synes jeg er så vilt mm. For de har jo en sånn ekstrem hard test De må gjøre for å bli taxisjåfører Det tar jo mange år å bli taxisjåfører i London Du må liksom lære hver eneste krik og krok av London Og ikke bare det Hvis du skal kjøre noen test Så må du til og med finne den kjappeste ruta som gjør at du kan liksom slippe av passasjerene inn mot fort. Altså, det er, er så mye styr. Ja, du må ja. slippe seg på venstre side av ja, bilen. Ja, så du kan gå rett og gå. Altså, det er, altså, det er mm. en helvete. Og så har du gjort en forskning på hippocampus på disse tekstsjåførene. Ja. Og den er jo ikke som hos andre folk. Nej. Den er litt større hos tekstsjåførene. I hvert fall den bakre delen. Den har grodd. Den har grodd. Men eks, altså, veldig lite da. For ja, er ikke... den har jo grodd. Ja. Gjerne skal den sette begrensninger for groing. Så... Ja. <laughs> det er millimeter da. Men det er jo helt drøyt. Ja. At, at, at hjernen kan vokse, liksom. Ja. Og antagelig så er jo... Dette er jo altså, dette er et eksempel på det vi holder for plasticitet. At hjernen endrer sig som følge av erfaring og påvirkning. Og det er jo noe som sker i hjernen vår hele tiden, egentlig. Men det sker jo eh, på en måte såpass jevnt og trutt at det er vanskelig å peke på at det er en endring som sker. Eh, fordi ja, det sker med oss alle i varierende grad, men hos taxisjåførene så er det noe så veldig spesifikt de holder på med, som gjør at man kan måle akkurat den der effekten av romlig hukommelse. Men det må jo gått så fort da. Altså, det er på tre ja. år så bare... For de skal ta den der The knowledge Og det tar cirka tre år ta the knowledge, Og det er 25 000 gater Og 320 ruter genom London Som de må kunne uten GPS da. Men når da hjernen vokser litt grann, Er det noe annet som må krympe da? Fordi som du sier ja. det, er jo, det er jo en kasse liksom. Ja. Så liksom, hvis det skal opp litt der Så må du liksom mm, ja. Noe annet Ja, det, ser noe ja, det er jo var ju så att de blev lite områ. Ja, ja. ja. Den främre delen av hippocampus blev de ble mindre. Det blev dåligt till något som du är er väldigt god på, ja. nämligen jämkänna figurer. Ja. Se där ja. 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 Mm. It all ja. Så jag kunde sammen. men uh, kan Så du är antagligen väldigt dålig till att finna en beklager om att eller där det. du utsatte dig också för ett kompisens försök. Ska pröva att huska som helvete i 100 dagar. Ja. Vad skulle du huska? jag skulle huska allt jag har upplevt. Allt du upplevt? Inte allt. Det var överdrivet då. Men mye, liksom. Ja, på något sätt vad skedde den och den datorn? och då skulle jag kunna se si att för exempel det var den datorn den dagen jag var med på rekommenderat. Och jag var på ett möte kanske och liksom ting. Klarade du det? Um, da de 100 dagene var gått Så husket jeg 98 av dem Shit så, Og det er bare ja. hjelp av sånne hukommelsesteknikker liksom. Ja mm. Fordi, Ylva, eh, fordi jeg, jeg synes jo det var litt rart At du skulle huske 100 dager Jeg synes det var litt meningsløst egentlig mm. Fordi man husker jo sånne høydepunkter Uansett, altså man husker jo de bra tingene Altså I hukommelsen er jo organisert sånn at du husker ting som ger emotionell mening for dig. Altså, nej helt egoistisk hukommelsen. Så det virker liksom slitsamt å skulle huske kanskje alle de tingene du burde ha glemt, eller kanskje hadde lyst til å glemme til og med. Men, men du lagde en teknik eller hva? Det var ikke loke-metoden. Loke-metoden er en sånn kjent reiseruta-metoden. Kan folk slå opp selv? Loke? Kan dere slå opp mm. loke-metoden? Det er reiseruta-metoden. Men det var ikke det du gjorde heller. Uh, Nej, jeg, jeg måtte uh, lage en slags system som skulle gjøre hver dato levende. Da. Så selve datoen skulle bli en del av minnet. 
eh, fordi den, jeg trenger jo ikke Loki-metoden, fordi den gir jo en rekkefølge. Men datoen gir jo også en rekkefølge eh, i sig selv. Da. Så det jeg gjorde var at eh, jeg på en lånte en teknik, som eh, hukommelsesmestere bruker for att memorere kortstokker. Mm-hmm. Nemlig at de lager en eh, veldig sånn, visuell figur til, hver, til hvert kort da, i kortstokken. Bare at jeg lagde en for hver dato i måneden. Vad var för exempel 13:e i månaden? Eh, var eh, en karaktär från eh, La Traviata operan. Varför det? Var det? Det var det. Jo, det var detta blev lite till undervis då så ja. den 13 februari så var jag i operan och så La Traviata. Ja, alltså bara lagde det så bakåt. Ja, och ja, så syns jag hon Violetta har er den heter. Ja, hon var en väldigt distinkt karaktär och det var det var ju till och med fredag den 13 och det går ju immar immar i dåligt med Violetta i den operan. Jag kan röpa så pass att det är er en ganska långvarig död akkompanjerad av sår arie. Så det passade liksom till den 13:e då. Men när du där som brukar du klart att huska 98 av 100 dagar var du sliten på dag 101? Var det liksom fy fan var det så ska bli gott att bli färdig med den dritten här? Eller var det eller var det liksom dig och och huska massa? det var otroligt slitsamt för jag var helt tiden rädd för att jag skulle ha glömt något och att någon skulle vara borta. Och så det blev det blev rätt slett en vane så den 101:e dagen då jag var ute och tog en löpetur upp över Ekeberg Åsen så var det så vacker solnedgång och eh solnedgången bröt genom kronbladen i Sikirsebertrarna för det var så vackert och så huskar jag tänkte Og jeg skulle hatt med mobilen på løpeturen Så kunne jeg tatt et bilde av dette Det var så flott Og i det jeg hadde tenkt det Så satt det plutselig en elefant I toppen av det i kirsebærtreet Fordi det var elefte Fordi det var en elefte Og elefte var elefant for henne Bare for å tolke ilvær Oversette den Det kunne også vært Og da hadde jeg vært så sliten At jeg så elefanter i trærne De var rosa Det var nesten sånn Men då fick då fick jag rätt till va? Det var det som var så kul för då fick jag rätt. Jag vant över henne. Ja. För jag sa ju att det var skikligt dyst och driva där så Husker du nog av de dagarna? Alltså jag vet inte. Alltså som jag sa alltså fredag 13 februari huskar jag ju då uppenbart som jag kunde säga si det. Men jag har en känsla av att det är er väldigt många av dessa dagar som är er borta nu rätt och sätt. Men skulle vi testa det nu? Ja, var det det? Ja, jag får ha med telefonen och ja. stoppa. Ja. Har du skrivit ned hva du gjorde på de forskjellige dagene? Ja, jeg skrev alt ned i en sånn dagbok-app Skal jeg bare prøve å finne en dag der? Eller, eller er det veldig privat det som står der? Sånn at det er en kris på deg Du får ta en kikk først da. Du kan try- trykke på hver av dem og se hva som Det ikke står noe veldig ja. personlig liksom Men uh... Uh, Jeg skal finne noe som er litt sånn La meg prøve Nei, forresten Nej, det var bare fordi Nei, for det 8. mars det er det en dag som er nå Ja, ja Ja, exakt. Eh, jag ska vi nu här, ska vi se. Åh, oh, det här är er gøy, vet du. 28 februari. Oj, eh, 28 februari. Ja. Um, ja. Vad associerar du med 28? Eh, 28 är er en kameleon. Ja. <laughs> Men eh, det kommer på lite sent. Eh, efter 28 februari för si sån. <laughs> Okej. Okay. Så ja, nej jag har jag husker faktiskt inte. Du löp 10 km då? Inte så mycket annat skedde. Nej. <laughs> Men det löp 10 km då. Ja ja ja, jag ser ju också när jag kommer ut av detta. Men det var till 
ta en till. Du måste ta en till. Ja, jag ska ta med. Jag är så dålig på telefonen att det klarar inte. Ja, men ja. Ja, måste ta två dagar före bara. 26 februari. Ja, då var jag då var jag på utanför Lillehammer på en på en sån ungdomssamling för norska klubbsiförbund och snackat om hukommelse för ungdomar. Det stämmer. Yes. Då jag kom hem från turen så mötte min kamrat Simon och så Står det inte någon Nej, det Det var det var hemligt nog. Falskt minne. Det kan lika gärna vara ett falskt minne. Vilken dator idag är? Idag är det 30:e. Nej, det var bara bild där. Men det håller kanske. 30 januari. 30 januari. Ja, det var ju före jag började den memoreringen då. Så ja. det blir kräver lite mycket, syns jag. Okej. Okay. Det var bara bilder där. Ja. Nej, jag Nej, det var bilder av schackbrett. Schackbrett och alla gjorde vi schackexperiment. Nej, det gjorde inte. Eh, då antagligen så lagde jag de schackbretten som vi skulle bruka i schackexperimentet. Fortell om schackexperimentet. Ja, det var jättegøy. Vad var det? Vi utfordrade fyra stormästare i schack till ett och gentar ett berömt experiment som blev gjort på 40-talet och därefter på 70-talet. Och de skulle se på ett schackbrett i fem sekunder och gengi akkurat vad de så. Och schackbretten innehöll ju sån ja, runt 25 brickor, va? Och vi körte på Simon Agdestein och Arian Tari som är er sån ny stor stjärna. Och Jon Ludvig Hammer och Olga Dolchikova som hon heter. Dolchikova, Dolchikova. Och de så på bretten i fem sekunder och så som Simon Agdestein kunde och Jon Ludvig Hammer kunde och bägge Jenny nyaktigt vad de hade sett alltså ner till minste bricka 23 brickor riktigt efter att ha sett på ett brett i fem sekunder. 1 2 4 fem så kunde huska allt jag hade sett och så testade vi dem med tullebrett alltså fullständigt umuliga positioner som inte finns i schack. Alltså sån tre dronningar och kungen vid sidan. Nej, det var det var riktigt antal brickor men liksom två kungar vid sidan av varandra och så det går inte. Det var baserat på liksom eh verkliga schackbrett som jag hade funnit på nätet och så tog jag bara alla brickorna av brettet och så trakk lodd om hur de skulle stå på brettet. Ja. Så det var helt random och då Eh, husket ju kanske fem brickor och de så så väldigt förvirrat och någon blev också sinta. Ja. <laughs> oh, det är er Detta går inte. Detta går inte. Det går inte. Men var det för de blev så förvirrade när de så det att de inte klarade att lagra det? För det made ja, no sense. Delvis, ja, det var er... lite det också för Olga hon kunde ju det här lite bättre så hon var lite mer sån strategisk och valde sig ut fälter som hon skulle koncentrera sig om för man skönt att hon kunde ju inte klara att memorera alla de brickorna då. Nej, hon hon visste inte det de bodde där i Sverige då att någonting liksom sticker sig ut är er lite rart så ska ja, det liksom ja. vara lättare att huska så det som tror att det rare brettet ja. var lättare att huska. Men det var det att det över steg i kapaciteten i arbetsminnet. Ja. Och även om nu är aldrig så rart och speciellt så när det är er väldigt mycket av det så får du det inte in då. Varför inte när det är när det är helt sån random då. Hon huskade extra gott Olga, huskade extra gott fördi det var rart, men så som Jon Ludvig Hammer som tydligen lener sig mer på långtidshukommelsen när han ser på ett brett. Mm. För de får ju hjälp av långtidshukommelsen när de ser på ett brett. Alltså för en schackspelare så är er, eh, Schack är er språk. 
Så de läser ett brett som, som vi läser ett skilt eller ett land, ikvant så de tar det med en gång. Men de trenger, for meg liksom, er det bara å den dronningen står på D3 för exempel, de tränger ju inte tänka det, de bara lister det på en strukturer som de allerede har lagret i långtidsutkommelsen. Mm. Jag vill säga om något som är er lite utrivligt för det var så väldigt speciellt att det skulle ske. Jag tänker på ditt 2016. Ja. <laughs> Mega mystisk sammanträff och dålig timing. Ja. Eh, hukommelse och cykelhjälm. Ja. <laughs> Ikke koblet sammen Når var, Det var rätt i forbindelse med lanseringen av boka Ja, når vi skulle lansere boka Så tänkte jeg at jeg må teste ut noe Som vi har skrevet om i boka Nemlig at det er veldig farligt med hodeskader Det er den største trusselen For unge Jeg regner meg som ung da For unges hukommelse Det er å skade huet Så jeg syklet inn i Nybrua uten hjelm Og fikk hjernrystelse Jeg skyter inn at det var et uel, ass Det var ett uel om det hörs kul ut att jag gjorde för boka jag gjorde för boka. Ja. ja. så da, det var ju det har jo, det har jag känt på hukommelsen. Det går ut över hukommelsen. Ja, på vilket måte då? Ja, det får du märka det på ordentligt du. Ja, jag märker det på ordentligt. jag märker att um, Du har det ändå. Jag har det lite ändå att jag mister och glömmer ting hela tiden eh mycket mer än för och det är er väldigt farligt att cykla utan hjälm bara cykla med hjälm det husker du i alla fall det husker jag ja. eh, men och så gick det ut över det som heter exekutivfunktionen som jag tycker är er väldigt intressant som vi skriver om i boken det var den det vi snackade om i bilden som är er liksom fokus va riktningen på uppmärksamheten din i korttidsutkommelsen Det, den fick sån overload så den bara kraschade hela tiden. Så jag klarade inte att skilja ut något som viktigare än något annat och då bara kollapsade den. så det och det vi snackade ju också med Alan Badley som både fant upp det dykkeexperimentet som vi genomförde men hans största bidrag till forskningen handlar om korttidsutkommelsen och han visste när vi snackat med han då han är er liksom Han, Ylva blev väldigt sån starstruck av att snakka snakka med han då. Ja. Han är er sån stor stjärna jag aldrig hört man för. Och han är er över 80 år och sån grand old man i hukommelsesforskningen och han sa att det är er något jag skulle forskat på i framtiden så är er det nettop på exekutivfunktionen för de inte sån tänkte då. Någon människor har liksom inte helt sån riktning eller vilje eller sån sköna. Also den där han den driven och riktningen det har med exekutivfunktionen att göra. Det är er väldigt många andra ting som är er involverade det också men när exekutivfunktionen inte virker så klarar man inte att göra någonting då. Är er det den som bestämmer vad av all information jag tar in om mig som är er viktig? Är er det den är er det den gör? Ja, på något sätt. Nu ska du fokusera på detta för allt annat ja. som nu. Jag ska inte fokusera på alla som är er här ute. Jag ska fokusera på det två. Är er det exekutiv? Ja, ja. Och den gick inte säkert att lite. Ja, ja, så jag kan känna det lite fortsatt. Det är er lite sån jag jag hatar sån 3D-film. Jag syns det är er så slitsamt att se på 3D-film för alla tingena i filmen liksom står väldigt ut, men vanlig film då har ju liksom regissören bestämt att du ska se där i bild eller där i bilden. Så nu det är er det är er exekutivfunktionen mm. att du har den regissören då som pekar där och där. Och exekutivfunktionen är er ju också med på att välja ut bland de tingene vi letar efter i hukommelsen när vi husker något. 
när vi tänker tillbaka och prövar att leta och prövar huska namn för exempel så är er det som om det är er en sökemotor som går igenom harddisken omtrent och så kommer upp med många sån där möjliga sökresultater och då måste man liksom välja ut det som mest relevanta söket då. Så det kan också stoppa sig där då. Och det märkte jag för jag var på quiz förleden och det gjorde det jättedåligt och det det må skyllas att det är er dålig exekutiv funktion. Ja, helt klart. Du du kände på ansiktsigenkännelse också? Blev jättedåligt för det är er ett eget en egen del av hjärnan som går på ansiktsuppkommelse. Och den är er väldigt dålig hos mig fra før, men jag mötte en jente på trikken och då trodde jag det var en helt annan och det var skikligt skummelt att den jenta jag trodde det var begynte att snakke med en helt annan dialekt än det jag trodde att hun hade. <laughs> så brukte väldigt lång tid på att vem det var. Og så i tillägg så men det var skit det är er jo ganska normalt egentligen. Ja da, men det var liksom folk. det var extra ille det var liksom ja. extra ille nå mm. och efter att jag träffade den där bro och och frontallapparna tror jag har er blivit skadat för det hade liksom låg social impulskontroll. Med vilka följder? Ja, nej, jag var lite som Donald Trump på något sätt. Bråka lite. Ja, nej, bara sa det jag tänkte ut och tänka över ting. Jag inbillar mig det är er Donald Trumps problem. Men efter att du slutade vara bekymrad blev du gira och tänkte vet du vad detta är er ju gull. Nej. Då kan vi bara ha familjemiddag så kan jag forska massa. Nej, jag har egentligen mest varit bekymrad egentligen. Så ja. Men det går bra nå. Det går, går som passar bra. Det går ju som regel så går ju hjärnrystelse över om man blir bättre. Och och det är er ju på något också lite fint att känna på att alltså den typen problem som Hilda ställer med nu är er det många som går runt och har på grund av olika sjukdomar i hjärnan, enten där er epilepsi eller ADHD eller eh hodeskador eh, och så vidare. Och ja, ja det er, jeg har fått er mycket mer empati med det vi har skrevet Jo, men du, ja. det var också som jag syns som jag inte visste när för jag läste boken deras mm. att de tre vanligaste eh sjukdomstingena som kan påverka hukommelsen, mm. det är er då som sa ADHD epilepsi men också depression. Ja. Mm. Man husker dåligare eh, hvis man har en depression. Ja. Mm. Vad er grunden till det? Det var helt nytt för mig. Jag så för mig att nästan var omvänt att du bara tog allt in över dig och bara gnura på det och nästan huska för mycket. Alltså det är er alla forskning som tyder på att eh, hukommelsen blir eh, väldigt eh, generell när man har depression ja. att man inte får fram detaljerna i minner att man slår samman händelser och husker mer sån eh på för i tiden då plejde jag göra slik och jag plejde göra sånt men man får inte fram en sån specifikt minne att jag gjorde akkurat det. Mm. Um, og det kan vara något som har med hur den hjärnan ändrar uh, sig med sammansättning av uh, neurotransmitter och så vidare eller också signalstoffer i hjernen. men det kan också ha något med på den måten man prövar att undgå och tänka på triste ting från fortiden. Fordi depression handler ikke om å få egentlig veldig mye sterkere følelser. Det handler om att få et mye flatere følelsesliv. Alt blir grått, og du føler ikke ekstra sterkt. Du føler på en måte mindre nyansert. Da. Det er færre ting som stikker seg ut. Da. Det er vanskelig at det fester seg på en måte. Og det interessante er, fordi det har vi ikke snakket om så veldig mye i kveld, men de som har depression, de har vanskelig for att se for sig specifika ting fra fortiden sin. 
Men det gör också att de har mycket vanskeligere för att ha specifika drömmar om framtiden. För det är det sista kapitlet i boken vår handlar om. Det är ju hvordan hukommelsesystemet egentligen bara är en bieffekt av att vi ska se för oss framtiden och lage visioner för hur vi, vi, vi vill ha det i framtiden. Vad slags samfund vi vill ha. Vi hade aldrig laget en månraket om vi ikke som kollektivt sett hade sett för oss att dra till månen för 2000 år sedan. Det är helt garanterat. Vad är det kopplat upp mot hukommelsen det också? Evnet att ja. se framöver. Det är denna rekonstruktion, disse falske minnen som vi har snakket om. Det är rätt och slett fördi hukommelsen vår är inställt på att konstruera scenarier för framtiden. Så det att vi vi närmast föreställer oss fortiden på samma måte som vi föreställer oss framtiden. Bara att skillnaden, det är en väldigt stor skillnad att fortiden är som regel då något som faktiskt har skett. Så det är en slags form för minne det och. Ja. Mm. Men hvordan var det da, for eksempel For hvis vi går tilbake til de to vi har snakket om tidligere Henry for eksempel ja. Hadde han noen tanker om fremtiden? Nej. Nej. Han levde i, I nuet Men han klarte det heller ikke å planlegge noe? Nej. Hvis de spørte, spørte de han noe om det? Eh, ja, det, vi har et annet eksempel fra boka Fra en, en annen patient med samme type hukommelsesproblem som Henry som, eh, Hvor det er en annen forsker da, som spør han eh, om han kan fortælle, hvad han tænker om fremtiden, og han svarer, at nej, det er helt blankt. Og så, så siger forskeren, jeg kan du beskrive det lidt mer? Nej, det er som om du ber mig om at gå ind i et rum og sætte mig på en stol, men det er ingen stol der i det hele taget, siger han. Og det synes jeg er et ganske dramatisk bilde da. Hvad med folk, som husker kæmpe mere? Har de sådan som han Salomon, han Russen? Mm. Har du også noget at se fremtiden for dig? De driver de tænker sig alt for meget grejer i det? Ja, kanskje. Ja, ja. ja. <laughs> Men i hvert fall det med depressionen, det at man eh, ikke klarer at se for sig vel i specifikke sannsynlige scenarier for fremtiden. Altså når snakker til dem om månefærder og sådan, det er jo ikke det, det som. Nej, nej, jeg drudte ikke langt. Ja, ikke sant? <laughs> Hvis du ikke kan se for deg måneferd, så er du deprimert. For å trekke det ned på jorda igjen, da. Så kan vi si at det er jo veldig ulempe når fremtiden er så blass og så lite spesifikk, fordi da kommer du kanskje heller ikke på ting du kan gjøre som kan være lystbetont og som kan hjelpe deg ut av depresjonen også. Ja. Blir det ikke litt når du holder på med den boka her, for jeg kjente at så som jeg blir nesten med alt som er litt sånn, universet og hjernen og ting som liksom er litt sånn uendelig stort og uoversiktlig, så jeg kjenner jeg at jeg blir hvis jeg holder på litt for lenge, så blir jeg litt gæren litt sånn boardline ok, nå må jeg legge frem av dette her litt og se litt på TV, for hvis ikke så kommer jeg til å Krasje i en bro Ja, jeg må legge sin kjente ikke, kjente ikke dere litt på det underveis her Jeg kjenner på det daglige jobben min. Jeg. I jobben, ja. Ja, ja. ja men litt. Det er litt skummelt ja. også. Mm. Nei, jeg kjenner ikke på det. Nei, det er eh, vi kunne sitte her i ti dager. Eh, jeg anbefaler alle sammen å kjøpe boka i bakkant. Dere signerer dere, eller? Yes! Yes. Vi skal jo til Drammen sammen i morgen yes. Da kan vi fylle opp og ta resten Jeg hadde 90 andre spørsmål Åh oh, gud av meg, ja, da tar vi resten da Jeg skal bare si litt om neste gangs Rekommandert Noe av det gøyeste i fjor var Tror jeg, når vi hadde Gunnar Mikalsen kvifte på besøk Fra Universitetet i Bergen Og han hadde med sig så mye dyrepenis Som han viste frem på storskjerm At 
Det var helt skremmende. Han kommer tillbaka selvfølgelig. Uh, han har invitert sig selv hit, så kommer da mandag 27. februar. Ja, kan man göra det? Ja, du, ja, ja. Men da gjør vi ja, det også. Ja, selvfølgelig, klart det. det han skal ha med sig. han skal snakke om det mest irriterende som finns, nemlig fluer og mygg. Uh, vi ska selvfølgelig finne ut alt vi kan om det. Har du noe dere lurer på, sender dere en spørsmål til rekommandert via Facebook-siden. Og så skal han selvfølgelig også vise masse flue og myggkuk på på storskjerm for de som er gira på det. Eh, gå bak og kjøp boka, og tusen takk for at dere kom, Ylva og Hilde Østby. Takk for at vi fikk komme. Tusen takk. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.